0: Ce mercredi, 8 juillet, on est reparti pour l'électronisme. L'électronisme, c'est un petit peu comme l'illettrisme pour Internet. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui ont des difficultés pour consulter, euh, aller sur Internet, oui, mais pas seulement, aller consulter des pages, mais beaucoup plus que ça, tout ce qui se fait maintenant par Internet. Et évidemment, c'est problématique pour tous ceux qui n'y arrivent pas, pour qui ne pour ceux qui ne comprennent rien, pour ceux qui n'ont pas de téléphone, pas de smartphone, Le ce genre ce de choses. Pour, pour ceux qui ne comprennent rien. Voilà, en fait, vous m'entendez très bien. Je vous remercie d'être présent sur un podcast. Donc, du lundi au vendredi, ça concerne de la tech. Et là, on est en plein dedans. On est dans l'illettrisme. Et eh bien, l'illettrisme, justement, ça signifie quoi Je vais d'abord vous préciser ce que c'est que l'illettrisme. Et ensuite, l'électronisme, c'est l'illettrisme, oui. Euh, l'électronisme, c'est l'illettrisme numérique. C'est l'inhabilité numérique. L'illettrisme électronique, la difficulté, voire l'incapacité que rencontre une personne à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances. Euh, alors, à propos de leur fonctionnement, Voilà. La difficulté, l'incapacité que rencontre une personne à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances à propos de leur fonctionnement. Le terme « électronisme » transpose le concept d'illettrisme dans le domaine de l'informatique. Ce mot ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Francine, Sam, bonjour vous tous. Merci d'entrer sur « un podcast », de bien réaliser que vous êtes sur le « Bonjour la base » disponible sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Et pour notre rendez-vous quotidien, 13h30, on parle souvent de tech, et là, ça concerne quelque chose d'absolument important, c'est d'actualité, ça concerne justement l'incapacité de 13 millions de Français d'accéder au numérique et à tout ce qui se retrouve en ligne. Et vous avez récemment, donc, on a eu... Euh, euh, Bah, une mission d'information sur la lutte contre l'électronisme et aussi pour l'inclusion numérique. Et vous avez euh, le défenseur des droits, M. Toubon, qui a été auditionné le 25 mai dernier. Ça a été mis en place au Sénat avant la crise sanitaire. Et vous avez donc 13 millions de Français qui sont touchés par l'électronisme, selon M. Toubon, Jacques Toubon. Et hum, c'est important de comprendre euh, qu'en termes d'électronisme, tout ce qui concerne ces personnes mis de côté, on est parti sur plus de deux mois de confinement, et qu'il a été mis en place, le télétravail, ce qui ne concerne pas tous les Français. Hein. Alors on parle souvent de tous ces Français en dessous du seuil de, pro- de pauvreté, on est parti avec 9, 10 millions de Français, là on est avec 13 millions de personnes qui ne comprennent rien, ou presque rien au numérique, c'est-à-dire des personnes qui ne pourront pas effectuer les démarches quotidiennes comme d'autres. C'est-à-dire euh, beaucoup de choses assez simples. Consulter peut-être son compte en banque. Peut-être inscrire ses enfants à l'école, enfin à la cantine, à l'école. Peut-être pas. Euh, payer ses impôts. Euh, beaucoup de choses de ce genre-là. Alors, je vais essayer de vous lire. Je ne peux pas lire tout le monde. Hein. Vous m'en voulez pas. Les messages passent. Des fois, je ne les lis pas. Donc, je ne peux pas vous répondre. Alors... Je reste concentré parce que j'ai des choses à vous dire et j'ai des choses à vous lire. Alors, c'est bien euh, pour ce qui concerne ceux qui veulent me joindre. Les commentaires sont là. Je tenterai de venir vous lire quand je pourrai le faire. Alors, alors, vous avez dans l'hexagone 20% de la population qui déclare avoir un accès limité ou inexistant à Internet. Lors du confinement, l'accès aux outils numériques a été inégal selon les territoires et les populations. Le président de la mission d'information sur la lutte contre l'électronisme, Jean-Marie Mison, sénateur centriste de Moselle, a rappelé sa pertinence dans le contexte d'épidémie de coronavirus. Je le cite « Alors que la majorité de nos concitoyens a pu maintenir une connexion avec le monde extérieur grâce au digital, beaucoup ressentent légitimement un sentiment d'injustice face à l'exclusion numérique ». Préoccupés par la fracture numérique, les sénateurs du groupe RDSE ont usé de leur droit de tirage pour créer cette mission d'information sur la lutte, donc euh, l'électronisme et pour l'inclusion numérique. Monsieur Toubon, qui a été auditionné le 25 mai par visioconférence, a rappelé que 13 millions de personnes déclarent avoir des difficultés dans l'usage des outils numériques. Vous avez en France un taux de connexion à Internet qui s'élève à 85% pour l'ensemble de la population, 85%. Ce taux donc chute à 57% pour les plus de 70 ans. Même si les personnes âgées sont parfois donc en difficulté face au digital, Jacques Toubon a tenu à rappeler que beaucoup de jeunes manient leur smartphone, utilisent les réseaux sociaux, mais si vous leur donnez un formulaire en ligne, ils sont incapables de le, de le remplir car ils ne comprennent pas le langage administratif. M. Toubon, qui est le défenseur des droits, souligne également la possibilité de réaliser les démarches, que la possibilité de réaliser les démarches administratives en ligne est une source d'économie pour les finances publiques. Mais elle ne doit pas se faire en laissant de côté les plus démunis. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez précisément euh, cette idée que ce sont les plus vieux, les plus âgés, les anciens qui ont des difficultés. Et je tiens à vous préciser autre chose. Bonjour les rooms. Vous n'avez pas simplement que les plus anciens, les plus vieux, qui ont des difficultés. Je vous le dis, les plus jeunes, toutes ces personnes qui utilisent les réseaux sociaux sur leur téléphone, n'ont pas forcément cette capacité de comprendre ce qu'ils peuvent faire avec Internet. La plupart de ceux dont les plus jeunes, sur des réseaux sociaux de jeunes, enfin sur YouTube, sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, si vous voulez TikTok, Les autres font toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, et ne sont pas donc des personnes en capacité euh, de comprendre véritablement l'outil qu'ils ont en leur possession pour faire autre chose que de s'amuser, que de se divertir, que que d'oublier en fait le monde dans lequel ils sont. C'est pour ça que vous avez régulièrement des réflexions dans mes lives de certaines personnes qui se posent ces questions, l'éthique, les mœurs, mais qu'est-ce qu'on fait Ça dérape, on nous espionne, on nous surveille. On ne se préoccupe pas du côté positif parce qu'on ne le comprend pas. Et quand on ne comprend pas ce qui donc ressort bah, le côté positif, on va s'occuper du côté négatif, tout ce qu'on prend dans la tête. Bonjour Mathilde, Chantal, Envadrouille, Mathilde, oui, euh, vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Invitez vos contacts, vous abonnez également. Ben, il y en a un paquet de ma génération qui ne savent ni envoyer un mail, ni pointer sur Pôle Emploi. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est face à un problème général. Les 13 millions de Français, même si on a beaucoup d'anciens, beaucoup de vieilles personnes, c'est quelque chose de général, parce que vous avez aussi, parmi les plus jeunes, des personnes complètement perdues, paumées, et peut-être qui n'ont pas envie d'utiliser leur ordinateur, leur téléphone... euh, bah pour leur bien, c'est-à-dire pour construire quelque chose. Et il faut le savoir, on nous précise, avec cette étude, avec cette réflexion, avec ces articles qui tombent, que 90% des, bah, du, du travail actuellement, du, des nouveaux boulots, enfin, euh, de tout ce que vous allez pouvoir trouver comme, euh, comme occupation, euh, mais beaucoup plus comme travail, euh, ça concerne Internet, hein. si, si vous voulez, euh, c'est Internet. Alors, 17% de Français n'ont pas de smartphone 19% des Français n'ont pas accès à une connexion Internet fixe à leur domicile. Euh, Monsieur Toubon souligne que les besoins spécifiques de certains publics, les personnes en situation de handicap, les majeurs protégés les détenus, doivent faire l'objet d'une attention particulière. Le taux d'accessibilité des sites en ligne de, donc du service public pour les personnes en situation de handicap est de 5%. Il précise « Si on veut lutter contre l'électronisme, il faut que les règles d'accessibilité des services publics soient assorties de mesures dissuasives quand elles ne sont pas respectées. » Alors, interrogée par la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Sophie taillé polian sur les difficultés pour certains usagers aux situations particulières qui se retrouvent face à une bureaucratie kafkaïenne qui n'est pas adaptée aux situations spécifiques. Jacques Toubon insiste sur la nécessité que la dématérialisation des services publics reste une possibilité, mais pas une obligation pour les usagers. Alors que 13 millions de personnes sont touchées par l'électronisme, le défenseur des droits appelle les sénateurs à se montrer intransigeants vis-à-vis de l'exécutif pour maintenir une voie papier afin d'éviter de mettre en place des procédures dématérialisées à l'économie qui excluraient toute une partie de la population. Pour Jacques Toubon, le retour de l'humain est primordial. C'est important de comprendre que vous avez donc cette possibilité de... Bah, je, parle de je parle de travail, de trouver un travail, enfin avoir une occupation qui rapporte. Mais il n'y a pas que ça. Toute la paperasse des années 90 qui a disparu, toutes les démarches, presque tout aujourd'hui comme tu dis. Oui, il y a beaucoup de démarches qui se font par Internet. Si tu n'as pas Internet, tu es perdu, tu es paumé, tu es largué. Et on compare donc l'électronisme à l'illettrisme. Pour tous ceux qui ne savent ni écrire ni lire, c'est terrible, puisque tout se passe désormais sur Internet. Et pour, qu'on, vous puissiez, pour que nous puissions avoir des personnes qui s'intéressent beaucoup plus aux outils du numérique il faut leur donner, euh, non pas seulement des outils, mais l'envie, cette envie de s'intéresser. Et pour, la, pour ceux qui font partie des 13 millions, je pense qu'ils ne sont pas très à l'aise. Et si vous n'êtes pas à l'aise, il faut devenir... Euh, assez familier. Il faut avoir envie, mais pour avoir envie, il faut que tout cet environnement ne ne vous soit pas, euh, comment dire, euh, étranger. Vous comprenez Tu es convaincu, Ben, qu'un jour, il n'y aura plus de boîte aux lettres, comme pour les cabines téléphoniques. Alors, euh, pour les X, qui savent ni lire ni écrire, c'était déjà l'enfer pour eux avant. Alors les X, tu peux nous préciser quelle est euh, cette génération Dans quels créneaux sont-ils nés Quelle époque Les X Pour ceux qui passent, pour ceux qui viennent, pour ceux qui veulent rester, n'hésitez pas, vous pouvez passer un instant, même plusieurs minutes. On parle de l'électronisme numérique. Toutes ces personnes qui sont exclues euh, d'un système, d'une société. Tout se fait, presque tout se fait sur Internet, par Internet, avec vos terminaux, avec vos ordinateurs, avec vos téléphones. Alors, les lois, aussi, doivent être dans l'expression linguistique de la population. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu appelles les X, c'est ceux qui signent avec un X. D'accord, c'est noté. Donc, je voulais vous préciser qu'on n'est pas forcément face aux vieux, aux anciens, à vos parents, vos grands-parents, à vous-même, si vous avez dépassé les 70 ans, même si on est sur... euh des personnes qui dépassent les 70 ans et qui ont beaucoup plus de difficultés. On est également avec des personnes qui manient bien le téléphone, mais pourquoi faire Pour s'amuser beaucoup plus. On fait tout sur internet et on peut tout faire à partir d'un téléphone. Vous pouvez gérer votre business sur un banc, à l'extérieur, dans un parc, quelque part, en marchant. Auparavant, vous en aviez beaucoup qui passaient leur journée au téléphone. Vous pouvez continuer de téléphoner de recevoir des appels mais vous pouvez avoir aussi un téléphone intelligent, un smartphone. Et pour 17% de la population française, euh, vous, en avez, bah voilà, vous avez 17% des Français qui n'ont pas de téléphone intelligent. C'est pour ça que récemment, on a parlé pour le confinement, déconfinement, peut-être d'un bracelet pour ces personnes qui ne pourraient pas installer l'application Stop StopCovid. Max, bonjour. Alors, euh, vous avez, euh, lors du confinement, eh bien euh, bah, vu peut-être des personnes... Euh, complètement largué par rapport euh, à tous ces outils mis en place mis en place, euh, le télétravail euh, internet chez soi euh. vous avez euh, quand même je vous ai parlé de 17 ou 19% des personnes qui n'ont pas un internet fixe c'est quand même terrifiant on parle souvent de la fibre vous avez pas mal de connexions en ADSL et euh, beaucoup de connexions euh, grand public où vous avez euh, un débit insuffisant Alors, s'il s'agit d'un débit, j'aimerais bien que pour la plupart des accès publics, peut-être déjà, mais même chez vous, que vous puissiez avoir non pas un débit de 1 mégas par seconde en download, mais beaucoup plus. Si ça concerne simplement la télévision, le téléphone, les mails, ce n'est pas suffisant. On est assez nombreux à de plus en plus utiliser Internet pour consulter des vidéos. Donc pendant le confinement, vous avez beaucoup plus consulté des vidéos. Il y en a de plus en plus qui ont joué à des jeux vidéo. Mais ça ne suffit pas. La connexion n'est pas assez bonne. On parle souvent de 5G. Et la plupart d'entre vous, vous n'avez même pas la 4G. Vous faites comment pour avoir des connexions euh, suffisantes Il y en a régulièrement qui me disent bah, « j'ai plus de data ». Bah oui. Chantal, tu regrettes de ne pas avoir connu cette tech dans ton jeune temps. Et tu t'accroches. Merci d'être présente ce jour sur mon podcast, sur votre podcast. Mathilde, ceux qui ont plus de 70 ans... Ils souvent ils ils maîtrisent mieux la langue française et l'orthographe, mais certains sont réfractaires à internet. Mon père, 87 ans, s'y refuse et s'en contrefiche totalement. Après vous avez aussi des propositions d'enceintes connectées qui peuvent plaire peut-être aux plus âgés. Qui dit enceinte connectée dit robot, dit possibilité de communiquer plus facilement avec l'outil, avec des assistants virtuels qui peuvent vous écouter, vous répondre, vous pouvez leur parler, ils peuvent exécuter des tâches et vous rendre des services, vous proposez des données, la météo beaucoup plus, des choses. Vous pouvez beaucoup plus facilement entrer dans cette société numérique par ces enceintes écran connectés. Ces enceintes maintenant font écran. Vous avez chez Google l'enceinte, l'écran connecté, la proposition du YouTube, la possibilité d'entrer en interaction avec l'assistant virtuel, de lui parler. Il vous répond, il vous fournit des données, il vous propose un affichage. Alors, dites-moi, merci de nous récupérer sur un podcast. Je vous parle donc de ce qui préoccupe le défenseur des droits Jacques Toubon. 13 millions de personnes sont touchées par l'électronisme. Alors, pour ce qui concerne euh, l'électronisme, vous avez euh, cette lutte et des opérateurs qui demandent plus de coordination entre les acteurs. On parle d'effectuer des démarches en ligne, de rechercher des informations sur Internet, de créer du contenu numérique. Donc vous avez 13 millions de personnes qui sont touchées par l'illettrisme, l'illettrisme numérique, un handicap qu'on appelle l'électronisme pour de l'illettrisme et de voilà, numérique. On parle de la crise du Covid-19 qui a mis en lumière le rôle essentiel des outils numériques pour organiser le télétravail et les relations sociales. Et cette crise du Covid-19 a aussi accéléré les fractures numériques. Vous avez d'après le sénateur du Gers Raymond Val, rapporteur de la mission d'information, je le cite, la crise nous a montré que la situation dans ce secteur était mauvaise. 20% de la population qui déclare avoir un accès limité ou inexistant à Internet. Donc vous avez également 13 millions de Français qui ont des soucis. Alors, vous avez une mission d'information qui a réuni des opérateurs français, ainsi que les grandes entreprises du numérique, lors d'une table ronde en visioconférence. On avait Orange, Free, SFR, Bouygues, Apple et encore Microsoft. Chacun qui a pu présenter donc les différentes actions mises en place pour lutter contre l'électronisme, notamment pour le confinement. Euh, et c'est monsieur aussi Anthony Colombani, le directeur des affaires publiques chez Bouygues Télécom, qui a précisé... Pour les jeunes, pour les jeunes générations, beaucoup ne savent pas faire du traitement de texte ou intégrer une image dans un document Word, et pourtant ils sont à l'aise sur des applications de téléphone. Oui. Et il précise, 90% des emplois se trouvent aujourd'hui sur Internet. Pour faire face, donc, les solutions mises en place fleurissent. Donc, pour eux, donc, il y a quand même pas mal de choses importantes, mais notamment sur Internet. C'est-à-dire que... du travail se retrouve sur Internet. Alors, face à la multitude d'initiatives créées par les acteurs du numérique, le président de la mission, Jean-Marie Mison, pointe du doigt le manque d'accompagnement auquel font face les entreprises numériques. manque d'accompagnement. On est sur un rapport de la mission d'information qui devrait être rendu durant le mois de juillet. Pour un meilleur maillage territorial, la sénatrice du Cher, Marie-Pierre Richer, suggère l'idée d'une cartographie des solutions proposées. Et cela permettrait de mieux identifier les besoins, les solutions en fonction des territoires. Bon, ce qui se passe, c'est que, évidemment, euh, ça n'aide pas d'avoir une connexion au rabais, une connexion minable, parce qu'en France, vous avez, dans beaucoup de régions, même à Paris, des endroits où la connexion est minable. 90% des métiers se retrouvent sur Internet c'est ce qui a été dit pendant la mission par rapport à ces sénateurs. Euh, « Mister Canu, il y a des années, tu as donné des cours bénévoles en informatique. Tu as été surpris de constater que des personnes de 70 ans comprenaient mieux que des personnes de 40 ans. » D'accord. Alors, je vous lis. « C'est dur à supporter, imposer un outil et débrouillez-vous, c'est trop business. » Bah, débrouillez-vous, euh, quelque part, euh, Internet... Euh, C'est quelque chose d'important. On a déjà parlé d'Internet comme euh, quelque chose d'essentiel, avec peut-être pour certains politiques, cette volonté bah, d'imposer Internet comme un bien essentiel qu'on ne peut pas couper, même si on n'arrive pas à le payer, en quelque sorte. 90% des nouveaux métiers se trouvent sur Internet. T'aurais dit perso Bah, Quand tu cherches un travail, c'est un un nouveau métier, oui. Enfin, moi, je vous vous lis ce que que j'ai sous les yeux. Et en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est cette euh, complication. On parle de 5G, on parle de la fibre. Ça concerne combien de milliers, de millions de personnes, cette euh, fibre et cette cette 5G Alors que la plus grande partie de la population française a la DSL, et même pas la 4G. Pour des connexions qui ne sont souvent même pas illimitées, avec euh, sur votre téléphone euh, bah, euh, ce besoin de vous connecter au Wi-Fi chez vous pour euh, retrouver euh, euh, votre chez-vous ou votre bureau pour vous reconnecter en wifi sinon euh, vous ne pouvez pas consulter tout ce que vous consultez je peux relire cette fameuse phrase si je la retrouve alors je vais vous dire qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai lu Hum, 90% des emplois se trouvent aujourd'hui sur internet 90% 90% des emplois se trouvent aujourd'hui sur internet. Euh... Vous faites comment vous pour trouver quelque chose, pour trouver un travail ou pour. Euh... Maintenant vous avez même la, la possibilité de, de, de trouver du boulot avec votre téléphone. Beaucoup d'applications se font donc. Euh, bah, s'installent sur votre téléphone. Vous avez des applications qui permettent de savoir qui vous êtes, de de vous filmer, d'avoir cet entretien à distance euh, qui ne va pas vous faire bah, déplacer. Et pour votre interlocuteur, la personne pourra savoir si vous allez euh, bien matcher avec l'entreprise. Des algorithmes sont là pour euh, vous euh, bah, vous capter, savoir si vous faites l'affaire. Sans même vous déplacer, vous allez gagner du temps. Je pense que vous avez des outils vraiment épatants. Alors après, évidemment, ça va poser des des, des problèmes à certains. Mais si vous avez plusieurs rendez-vous dans la journée, si vous avez plusieurs rendez-vous par semaine pour rapidement euh, souhaiter trouver un travail, parce qu'on vous recherche, parce qu'on on cherche des têtes, parce que euh, vous êtes devenu un spécialiste ou pas, eh bien, c'est peut-être plus facile de, bah, d'être en visioconférence et de savoir, avant de vous déplacer, si ça sert à quelque chose de vous déplacer pour ensuite, beaucoup plus, euh, passer la, la, l'étape suivante et euh, de... Bah, ces étapes qui vont vous permettre euh, eh bien, de vous faire euh, comment dire euh, je sais plus vous comprenez vous devez être, de faire partie de l'entreprise il y a des mots comme ça il y a des mots que je n'ai plus euh... t'as fait de la maintenance main et quand les gens t'appellent parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de chercher un minimum, le mec qui te dit j'ai pas de son alors qu'il a même pas allumé ses enceintes blinde 80% des gens sont connectés Il faudrait voir ce qui recouvre les 17% c'est peut-être des personnes avec des problèmes multiples plus graves, que d'être connectés non mais c'est même pas ça on est entré dans un monde qui frôle avec l'idiocratie si vous pensez que ce sont de vieux cons et des vieilles personnes et des personnes qui ne savent pas brancher leurs enceintes ou leurs écrans pour consulter Évidemment, tout ce qu'ils peuvent retrouver sur leurs écrans, c'est pire ça. Il s'agit régulièrement donc de personnes euh, qui font partie également de ces 17%, et des personnes aussi, puisque je pose le débat, des personnes qui ne sont pas là pour comprendre véritablement les outils qu'ils ont dans les mains. Des jeunes comme des moins jeunes. Les, plus, les personnes les plus âgées comprennent beaucoup mieux peut-être les outils, pour peut-être ne pas souhaiter les utiliser, mais les plus jeunes utilisent leur téléphone pour s'amuser, pour une catégorie donc de personnes. Je n'ai pas les statistiques, mais dans la mission d'information pour l'exclusion numérique, tous ceux qui se trouvent, retrouvent exclus de cette société numérique, on a également les plus jeunes. On a des personnes qui ne sont pas là avec leur téléphone pour construire quoi que ce soit, mais qui pensent que leur téléphone ne leur sert qu'à s'amuser, puisqu'ils l'utilisent pour ça. Citoy, gouverné anticipé, mais là remplacer, la langue maternelle, une deuxième langue, latin, grec, histoire, psychomotricité, originalité, par ses propres erreurs, humanité diverse. D'accord, j'essaie de comprendre. Non mais vous voyez régulièrement quoi dans les rues de votre ville, dans votre village, des personnes avec leur téléphone qui s'amusent, qui se connectent, qui échangent, qui jouent à des jeux vidéo, elles font quoi Regardez un petit peu ce que vous avez dans le métro chaque matin, si vous prenez le métro. Est-ce que vous voyez des personnes lire Vous voyez des personnes regarder des séries télévisées Des personnes jouent à des jeux vidéo Leur téléphone leur sert à s'amuser. Ils sont habitués avec leur téléphone pour s'amuser. Mathilde, tu nous dis, je suis une fainéante avec Internet, je n'apprends que ce qui m'est indispensable pour travailler. Alors j'apprends, sinon cela me barbe, j'avoue. J'attends que je sois obligé de l'utiliser pour mon taf. Merci Mathilde. Et il y a une grande partie de la population française dans les bureaux qui se retrouve dans des bureaux, mais qui n'a pas forcément envie de faire tout ça en télétravail. Vous avez, et ce n'est pas quelque chose qui est contre vous, je ne dis pas ça pour vous faire du mal, mais si vous vous reconnaissez, vous vous reconnaissez, mais vous avez une partie de la population qui a besoin de se retrouver dans des locaux pour travailler. Des personnes qui ont besoin d'être, en quelque sorte, entre guillemets, surveillées, et qui ne peuvent pas forcément travailler de chez elles. Et lorsqu'elles travaillent de chez elles, comme pendant ce confinement par exemple, cette année, elles vont peut-être trop travailler, ou peut-être pas assez, mais ne pas forcément faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, vous avez été habitué depuis tout petit, on vous a mis à la crèche pour vous garder, on vous a mis à l'école pour vous formater, vous former ou quoi que ce soit, on vous met dans des bureaux pour vous puissiez continuer de faire ce que vous avez commencé à entreprendre plus jeune. On vous formate, on vous dirige, on vous oblige, et ensuite, vous aimez ça. Quelque part, on pourrait penser à autre chose. Nous sommes dans une révolution d'information. On peut travailler en marchant dans la rue, en s'asseyant sur un banc, en étant en terrasse, en étant dans un local, un coworking, en s'asseyant sur une table dans un café où vous avez la possibilité de travailler avec votre ordinateur. Vous pouvez travailler de là où vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris par les Français, même par d'autres. Les Japonais sont interdits de smartphone dans la rue à cause d'accidents. Hola, quand tous le numérique est-il un progrès ou une régression sociétale du contact physique ?»« hmm, Contact, as connu le téléphone, qu'on devait tourner le cadran, oui, pour composer un numéro de tel. »« Et il n'y avait pas une oppression d'être constamment surveillé par des administrateurs. »« Manque y a ça, il y a beaucoup de choses. »« Et quand on parle du travail, ça fatigue, il y a bien une médecine du travail. »« Pourquoi y a-t-il une médecine du travail ?»« Faudrait penser à autre chose, faudrait penser à prendre son temps, à réfléchir sur ce qu'on veut faire, à gagner ce que l'on gagne. » Et puis pas trop dépenser, parce que si vous dépensez trop, vous devez gagner plus. Il ne s'agit pas d'avoir un salaire pour gagner plus quand vous dépensez trop. Parce que là, c'est parti pour, pour euh, l'ali- l'aliénation. Tentez peut-être de dépenser moins, de gagner ce que vous gagnez par rapport à ce que vous aimez faire. Et sinon, c'est parti pour la dérive. Et Il y en a beaucoup comme ça. Vous pensez, votre voisin, il gagne beaucoup, euh, il est salarié peut-être, mais il a peut-être beaucoup plus de difficultés, il a pris beaucoup plus de crédits, il a voulu s'agrandir... Euh donné c'est, c'est le dérapage contrôlé ou pas du tout vous en avez qui, dé, qui contrôlent leurs dépenses qui euh, qui font attention au fil du temps à pas trop s'agrandir parce que finalement euh, c'est quand même <coughs> bah, la, la, la dérive hein. la dérive quoi. C'est le dérapage c'est, tu veux beaucoup plus euh, tu veux encore plus encore plus euh, tu te dis j'ai pas assez je veux une deuxième voiture un troisième fr- frigo euh, une deuxième maison, et là, tu es parti sur l'escalade. Tu travailles chez toi ou au bureau. Euh... C'est compliqué. Bonjour Frédéric. Tant de monde sans numérique. Oui, je vous le répète, je vais vous laisser, je vous remercie. On est parti sur une fracture numérique. 13 millions de personnes qui, ont, qui n'ont pas accès ou très peu accès à Internet et qui ont du mal à se retrouver parmi nous. Euh, peut-être des personnes qui ne veulent pas, mais pour ceux qui ont envie ou qui ont des difficultés et qui aimeraient bien... C'est aussi le côté étranger où tu n'es pas à l'aise. Quand tu n'es pas à l'aise, tu ne peux pas avoir envie, mais si tu as envie, tu ne peux pas forcément continuer et même persévérer. Il faut véritablement que ce soit ton truc. Et si ce n'est pas ton truc, qu'est-ce que tu fais Je vous remercie, je vous retrouve tout à l'heure pour un 18h live public et 19h30 live privé. Première partie, 18h tout à l'heure. Euh, on va reparler de l'électronisme, on en, a, on en a déjà parlé, c'est toujours d'actualité. On en reparle prochainement, c'est un sujet très important. Ça concerne 13 millions de Français, et puis des jeunes comme des moins jeunes. Et c'est un sujet de société, on va en reparler, puisque... Même reparler même d'un sujet que je viens de traiter, euh, citer l'escalade, avec tous ceux qui veulent toujours plus, parce qu'on est tous un peu pareils. On a peur de manquer, et même quand on gagne beaucoup d'argent. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau live à 18h, live public, 19h30, live privé. Et l'électronisme, c'est l'exclusion numérique. Toutes ces personnes qui ont des difficultés qu'Internet, qui n'ont pas ou très peu Internet. Et puis, ça, on peut mettre dans le lot, on met dans le lot également, même les plus jeunes et tous ceux qui ont un usage limité également d'Internet, avec toujours cette possibilité de s'amuser, mais pas plus. Voilà. Alors qu'on peut faire beaucoup de choses. Je vous remercie, à toute allure, à tout à l'heure, 18h, live public suivi d'un live privé à 19h30. Merci, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. Merci pour les Braves, les Paypal les Super Stickers. A bientôt, tout à l'heure.